0: 接着为您播出阳明交大跨域人才库，本节目由阳明交大镭射系统研究中心赞助播出
1: 。前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才，听见这世代，请听阳明交大跨域人
2: 才库专题系列。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们要跟大家分享的主题谈到超越传统学科的界限，阳明交大跨域人才库，他们如何培育多元的科技学习的新时代。那针对这个主题呢，我们今天特别邀请到来宾是呃阳明交大物理所的副教授梁新慈。以及阳明交大副教授于燕挺啊，于教授来到我们节目，跟我们一起分享这个主题。我们先请呃两位老师跟听众朋友问声好，你们好，好，大家好，嗯、大家好。好啊，两位老师都很年轻哦。我发现现在大学的学程的老师们哦、啊，越来越年轻化，因为现在整个世代已经进入一个新时代。那我们今天也针对这个主题，我们也看到大学的教育的学程呢、啊，变化越来越多，也更多的应合着企业、社会、整个全球化的一个环境的影响，人才培育的方式再也不一样了。因为我们今天的主题谈到阳明交大现在雷射中心开设的学士后电子与光子。学。学位学成啊、哦，这是一个非常特别的一个新设的学成。其实他们已经开始进行这样的计划，也在这样的计划中逐一的看到了不一样的成果。那首先呢，我们是不是先请这个梁新池老师来跟我们分享一下学成开办的主要目的是什么？这个学成
3: 开办目的其实可以思考，就是说从半导体人才的这些需求量的提升啊，那因为现在也开始慢慢少子化，顺便、嗯、说缺额就是增加。那这是第一个主要原因。第二个是，其实回想，就是我们在人生在选择你到底要走理工科还是文组的时候，通常在高中的时候。但高中的时候，其实你对你未来这些事情，其实你都还是懵懵懂懂。但是你却必须选择了这样的事情。但是那我们创立这个班，就变成说，当你发现，哎，在你高中选择的第一专才，然后到大学读完以后，你是不是可第二个选择？所以我们就因为这样的缺工、人才的需求，还有可以让大家可以重新再审视一下你自己的兴趣或是专长是什么时候可以再有另外一个出路，所以我们就开设这个学成后专班这样的。
0: 那梁老师，你在教授这样的课程开始的时候，你刚刚讲到很重要，这个是其实，在高中其实它就是一个协助启动，因为我们在高中的时候并不怎么了解我们要读的什么样的科系。对。那你在教这个这样的一个刚刚提到这个目的的时候，你反思你自己的高中，你你你觉得不一样的地方在哪
3: ？呃，我自己就蛮单纯，就是我高中的时候，因为我的老师就是教物理，所以我就一路上就觉得，哎、欸，我好像就想做物理，所以就一路上就这样还蛮单纯的。但是现在我我在看班上的同学，其实蛮多都是财经背景的。那他们当初可能只是因为觉得自己可能数学不好，所以就选择了文组。但是其实，因为我自己教数学，那我在看我在上课的时候，我发现他们会认为以前的数学就是要推导、要背诵。但是我自己在上课的时候是希望说你会使用，因为数学本身就是要来解决你遇到问题的一个工具。那只是我们以前在学习过程中都是啊，考试过程中是希望你要把它背出来，你不要怎么样？那我现在上课的时候，其实都多半从问题面去教，然后希望说你看到这个问题，你会怎么解决？你不用背，你可以去翻书，你可以上网查怎么解决这个问题？它的数学，那他们学起来就会觉得，诶，不像以前那样子，他们就会觉得其实数学并没有这么难，也没有这么可怕，所以他们在学习过程中就会比较好。那这样以后，他们再到职场上去的时候，就会运用这样的概念去解决他们的问题啊。所以，只是重新让他们了解，说数学不是你想象中的那样。
0: 嗯，是，嗯，老师提到一个很重要的一点，就是谈到数学，它不是只是一个知识而已，它应该可以应用在我们各种不同的生活面，甚至应用在我们未来的职场。那同样的，当这个学生他们开始进入到这个学程班的时候，这些学生你们主要的对象是从哪里来呢？那当初开办的时候，你们最想要招募的是哪一类型的学生？我们是不是请这个语言体育老师来分享
1: ？OK。我们当初学成这个开办的一个主要的一个对象哈，其实，在我们开办这个专班之前的时候，其实我们也有帮那个劳动部哈办理过那个人才的一个职训半导体人才的一个职训的一个计划哈。那其实我们就发现一个蛮有意义的事情，因为那个职训的计划主要是希望可以培训一些失业的人，给他们一些一些半导体的知识，然后辅导他们再去就业。好，那。我们在培训的一个过程就发现说，来参加这个培训课的大概有一半的左右，好，其实是文组。那如果说我们真的在更广泛的定义，就是说把三类组的这个部分给抓进来的话，甚至有时候我们的比例会到三分之二， 3, 就是说它不是纯二类的。我们原先认知就是可以到半导体科技业工作的那些，对。那所以从这个地方办的一个状况，然后再加上就是说我们这个。劳动部计划执行了一段时间，然后主要跟我们一起办的陈副校长，他有在一些场合跟呃有谈到这个现象，而且我们在办这些的过程中，那些非理工的这些人，在辅导就业上面，其实他们有些都蛮积极的，而且都有机会做一个转职的一个状况，所以这也就提供了我们一个想法啦，或许就是非理工人才如果经过适当的一些引导的时候。他们虽然不一定是直接就是像我们完全理工的背景，直接就可以从事就是说比较前瞻的研发，但是其实他们是有一个机会，就是在呃跨到科技业。然后慢慢慢慢在成长的一个过程，对
0: 嗯，嗯。不过有一个很实际的一个我们看到的现象，就如两位老师，不管是于燕婷老师，你自己本身是呃应用物理哦这样的一个科系出身的，而梁新石老师也是物理所教数学呃为主。那在这样的一个过程当中里头，你们都是理工背景出身啊。那刚刚你提到很重要的一点，就是文组的非理工系的学生可以进来，所以你这个开办的学生的独特性有哪些？他们。怎么进入呢？呃，你们也怎么去可以思考到非理工组的这些学生，他们所想、他们所思考的逻辑的模式呢？嗯，是不是？请于老师继续来跟我们分享
1: 。哦 ，OK 哈、哦，呃，主要其实我们在独立开这个专班的课程，然后里面的授课师其实也都是我们有特别为了这个专班，对不对？就建构呃一个师资团队啦。好、哦，所以其实我们的课程设计，好、哦，就是搭配之前，就是说。呃，劳动部资讯课程的一个经验，其实我们大概知道说他们的一个程度。如果说单就数理的程度，他们可能就差不多是介于就是说在高中到那个我们一般理工生的大学大一的那种程度之间。所以，其实在这个样子在教授过程的时候，其实我们也针对就课程设计开了不少次会啊，在讨论。其实我们大概就定掉的一件事情就是说，其实我们的课程设计必须是要从。高中端出发，然后衔接到大学，就是最起码前面的几周的课，其实是这样子在做好。然后这是第一点，就衔接的部分。然后第二点是说，他们既然是已经在过来学，所以他们一定会很 care 的一件事情，或者说对他们来说比较有实质有用的，一样是说，那这个东西是要怎么用？那最好的怎么用的时候，当然不是说我们直接就找一些业界实力，而是说我们会搭配，就是说。像我们的应用数学跟应用物理之外，其实我们还有一个是电脑的一个计算。好，那那个部分其实就是让学生就是直接就是可以把整合应用物理跟应用数学的部分，然后我们有实做程式的一个部分来练习，这第一个。然后再來另外一个第二个课程，像应用电子学，是直接就是我们上完课其实就有直接实做的一个实验。就是我们会的一个重点，第一个是衔接，然后衔接他们，让他们可以把。数理的感觉，看能不能建构起来，这是第一点。然后第二点，其实就是说，我们要让他们真的是学习之后是实作，反复的推导比较不是他们的重点，而是他们知道怎么用这件事情。嗯、所以我们的课程的设计目标是这
0: 样的。嗯、对那，那老师可以继续来跟我们谈一下说，说如果以一个实际的案例来看，哪些科技产业的技术领域，就刚刚你提到的，不管是在应用电子、应用数学或者应用物理头，你们怎么衔接，然后他们可以。运用于这些科技产业的技术领域的实际，你们怎么去做呢？对
3: ，其实我先补充一下，好，就是说，因为我们的团队其实很密集在讨论课程，所以我觉得我们的课程最大的特色是说，过去大学在上课的时候，每个老师他们是样独立的，就是你你的科目就是你教你的科目。那我们针对这个班，因为他们必须要在短时间之间就学会这些东西，所以我们会把同样的问题，它的。思考的逻辑，甚至它的数学的逻辑解题的过程，我们是一起讲完的。可以举一个实例 ，OK， 比方说，嗯，在物理学面有一个很经典的讨论问题，在大一的时候就会讲自由落体，而且是有阻力的。但是问题在电子电路里面，其实就是串联电阻跟电容的充放电的问题，它的数学架构是一致的。那过去你可能是在普通物理学学过一次，在电子学的时候会再学一次，但是我们就会一起讲，因为它是一样的东西，所以。我们虽然看起来有分科，但是我们各科之间又会在衔接上。将会节省很多的时间，那这是我们的一个特色。嗯、
0: 那在你们已经开始招生并已经进行课程的这个过程当中里头，呃，这个跨领域的创新思维的学生，是不是可以举一些案例？就像刚刚你们特别强调，其实你们希望一些菲理公主的这些呃人才能够加入进来，有没有没有特别的一些实际的，在这个这一群的孩子学生新新的世代里头，他们怎么去加入呢？
3: 呃，最近有个案例，就是我们新闻上面有提到，就是一个一个他是警察大学的学生，他蛮特别，是他当初在考大学的时候他分数非常高，因为他是职优班的学生，可是因为家里的因素，他最后到了警察大学去，他也是做到了副所长的位置，然后因缘机会看到这个课程，他就先留职停薪来上课。那我们最近也考完了我们期中考，他其实是有在前五名的，那他是一个呃案例，还有另外一个案例很特别。他是中山大学的外文系的学生，他这次考完试也是有前五名的成绩，而且几乎每一科都接近满分，就是不管是数学、电子学或是呃应用物理，他都接近满分。所以大家会觉得他是外文系可是他其实来上这个课，我们这样上完以后，也是不会输给就是理工科的学生
0: 。我、嗯、这让我想到，呃，会不会可能是就在高中时代，他们在选择大学的时候，其实这些人他可能有一些潜藏的。能力潜藏的这个他们所擅长的，不管是在应用数学、应用物理这样的基础，对他们来讲，也许并不是不能的。可是他们透过一个这个后学士班的学程的启动的时候，反而激发了他们在这方面的一个天赋。
3: 我觉得是的，<对>我跟这些学生就感情都还不错。那我自己在观察他们的时候，嗯、他们这些学生可能不会输给现在正常体制的大学生，反而是会更努力，因为他们是。曾经不在这个领域，但是先有机会跨到这个领域来。他们上课都非常认真，而且他们很珍惜这个学习的机会。常常就是他们下课都会不断问题，然后课后他们都会跟助教约时间再三的讨论。所以他们会考的不错，其实我没有很意外，因为他们是很珍惜这个机会，因为他们等于是第二次了，所以他们觉得这个机会难得，所以他们会非常的努力想要把握住。所以他们，我觉得他们用功的程度是不会输给这些理工科的学生
0: 。对，我也想一个呃年轻人，他已经呃修完了一个学士学位，他们甚至可能进入职场，他竟然可以来修这个学士后的这个专班。其实对他们来讲，他们就是想要更多的学习这样的一个过程。我就不禁想到，就说在学士后电子与光子学位的学程，在阳明交大开始到现在、呃，其实就像两位老师从应用数学、从应用物理来看的时候，这个价值性是不是？我们可以更多的跟听众朋友分享，例如说从应用数学课程来看，这个新时代人才他们怎么从第一专长到更多元的这个专业发展？你们怎么去协助他？就像你刚刚提到的，无论是警察大学，无论是中山大学的这些学生们，你们用一个怎么实时的一个方式来引导他们进入一个更多元的专业？
3: 好，我从应用数学我授课的方式跟刚刚于老师讲一样，我是从高中端就开始切入。那可能大家也知道，理工科的数学通常就会有两年，就是大一的微积分到大二，通常叫工程数学。那我自己是把大一的微积分就已经想要在第一学期就教完，那工程数学就在第二学期教完。那我教授的方式是我刚才讲的根本的呃基础推导这些都会有，但是我不会让他们去背诵这东西，我是希望他们如何直接使用出来。所以我常会说，哎，你可以准备一些呃积分表，当你要解题的时候。你甚至就查着表，你知道你的解题的逻辑是什么是比较重要的。那数学的计算，甚至我都还可以辅助用电脑去做计算表。所以我们也有一个课程是电脑去辅助计算这些问题。所以你你不用像以前高中就是为了考试，你必须要背很多的公式或者什么，不需要，而是你要如何使用这些公式，这是我们强调的。所以我们搭配电脑的课程，教学生如何使用公式去解决。你的问题，而不是去背诵这些公
0: 司。嗯、你在教这些学生的同时，你有,没有经历到他们的思考逻辑可能跟理工系的学生会不一样，甚至让你产生什么样的一个新的看见吗？这
1: 边我可以比较，<好>因为我觉得哈、哦，<笑>这个地方我是感同身受的一个点、啊、那就是说、哦、如果真的从比较广泛的来说其实就是说非理工跟理工其实。的一个方式都是说我们要怎么样子用一种语言，然后来描述这个世界，来描述我们的知识。好，那只是理工这边比较会让人家学有个门槛的，要描述的语言其实是数理逻辑啦。好，那这个地方哦，就是说像我们一开始在教的时候，我们在写一些符号的时候，哦，尤其是数学一些符号的时候，你就会发现，就是说非理工学生他们。文组的部分，他们对这些符号哈的看起来，就是他们会看得很不习惯。这是第一个。第二件事情就是说，像有些东西我们已经觉得很自然，对我们来说可能就像是乘法一样，一加一等于二这种感觉。好，加法中一加一等于二感觉，可他们就会很去纠结说：“哎、欸，老师，为什么你这边是这个样写？其实我们写的代表是同一件事情。好，同一件事情，所以这个时候就会让我们在教的时候。”好，我们会，因为是我啦。好，我在上一个物理课程的时候，我会尽量把自己的符号要统一起来。好，因为我们以前习惯，我知道，就是说，如果说举例，以我们一开始在物理的时候教运动学的时候，那我们在讲速度是随时间变化，那我们在写初速度的时候，速度随时间变化，我会把它写 v 然后挂号 t 这个样子，就告诉是一个随时间变化的一个函数。那如果我们要描述说它是时刻 t 等于零的时候，我们就会写 v 挂号零，这种写法。但是有些人觉得，哦、欸，又写符号很麻烦，会多写八遍 V 零。但是类似这样子符号的时候，哎、欸，你就发现下课的时候就有学生来说：“哎、欸，什么老师这个跟这个一不一样？”然后再來还有在讲平均跟微分的时候，那个的 delta 的符号的部分，一个是倒三角，然后一个是比较就是说像是一个小 d。对，那它这个描述其实描述是一个平均的量跟一个瞬时的量，但它其实根源其实就从平均的量来。但他们对这些符号会很。纠结啦，好，所以其实，在这些上面，其实我们在上的过程中，哦，这就是让我们知道说，哦，其实他们其实真的很认真的去注意这些细节。所以我们在讲的时候，我会发现，就是说，一般在理工上面，哈，我们会特别用更多文字来叙述这些。事然后他们这样也慢慢慢慢也有跟上这样子，
0: 对，是不是？<对>我就我就想，因为文族思考的人，他们可能在文字的表达，在情感式的表达，他们会更多于理工主的学生，所以我，我我就当他们进入到这个学士后半的时候，他，我我我相信有很多不同的撞击哦。但实际上，刚刚我们要谈到回到这个目的，就是要帮助更多的这个非理工主的学生，他们可能来未来要进入到台湾其实最重要的半导体产业的这个发展。那是不是我们可以也谈到就是？说从基础树立啊，专业应用到这个实作练习，他们怎么更多的可以应对到半导体产业，是直接可以进入到工程这样的一个技术
1: 这部分哦。其实为什么我们在讲就是说基础树立好，为什么我们一开始前面会教这些基础术？原因其实是在于是说。这十年来，全球的一个各行各业的转型实在是太大了。因为我们现在说真的，在各行各业以前的时候，好了，如果是纯文组或什么这些之类的，他们其实都还是会有一个稳稳定定可以工作。的。但是现在说真的，就是数位资讯的基本能力，这是都是要有的。那数位资讯的基本能力的背后，就是说你要怎么样用逻辑，然后来用程式来解决你的问题。那个问题不是仅限于数理的问题而已的，而是其实像是一类。比较近的，像从财经去处理数字，然后像更广泛的，我们企业的 model 的分析那些之类的，好，稳主的很多，那在处理这些都一定要有一些基本的一个呃数理的一个逻辑啦，好，对，所以我们会要让学生好建构这一个。基础的一个概念，那他们有基础的一个概念之后，我们所以我们才有搭配那个层次的一个分析这个部分，好，加强他们的一个资讯数位的一个能力。那这个是一个 base， 我觉得这是一个基础的。好，那再来就是说，这些学员如果说培训之后，其实这个就回到就是刚刚有一个题目比较类似啊，就是说第一专长到多元专长，事实际上在科技业的里面，好，虽然都是理工，但实际上他们也是有各个阶段的一个工程师的部分。对，那有的是其实就是管理机台嘛，有的是处理一些比较更前瞻的一些研发，然后也有的一些其实就是一些 data base 整理，然后有一些是产品的那些部分。所以其实像我们来学的学员有一定的比例，包括之前在职训课，很明显他们其实也认定就是说，其实自己不一定就是说哦，我学完这个，我以后就是一定要去当什么研发工程师，就是到跟理工 compete 去竞争，不是？他们可能是说，哎，其实他们本身。他们已经有在科技业，然后可能是处理过产品，但他们发现一件事情：他们在跟客户沟通产品的，嗯，呃，比较那 k n o w 功能上面，他们没有办法讲得很清楚，因为他们没有这些 k n 但是他们觉得他们学习这些之后，可以帮自己加强这些，这是第一个，这是他们第一步的知识的一个提升，技能的提升。那如果说在更前天，他如果学了这两年之后，他真的哎。诶真的已经学出了一定的程度，那其实实际上以我们的课程，哦，因为我们的课程包括就是说专业科目会上到就是说像是半导体物理元件、应用量子力学，然后还有在就是说像光电子学这些，这些基本上都是我们现在的半导体产业还有就是光电科技产业，这些都是必备的一些知识。他们如学到一定的程度，相信他们去面试也不会是问题
0: 。对，嗯、所以其实你们也帮助了学生辨识自己的专长。然后在这样的辨识当中里头，让他们开展多元化的这个技术。那同样的，现在我想到就是现在 AI 啊 ，ChatGPT 这么的发达里头，在这个学士后的这个专班里头，有针对这个部分特别的来教导吗
1: ？这个部分就是说，主要 AI 我们会用到的，其实就是说现在最流行的其中就是拍成那个城市啊。所以我们其实主要在带学生在练习城市，包括就是说在一开始目前的。是结合应用数学跟应用物理的城市的一个电脑模拟的计算，我们就是用 Python 的城市在写。那在这个电脑计算模拟课程的下一个学期的规划，其实就是要从资料库，然后再到建构到更大的 Big Data 数据，然后接着再到机器学习跟 AI 的基本的这个概念，就是下个学期会主轴的一个课程，对。所以这个部分都会涵盖在课程
0: 里面的。<是>对，好，那同样，刚刚你有谈到，就是、说呃，运用量子力学等等，现在的运用是越来越发展，越来越需要嘛。那同样的，细光子与微电子的领域，目前产业发展的情况和人才的需求，可以请老师说明一下吗
1: ？细光子其实它的一个概念，其实是跟我们的断半名称一模一样了。哈、哦，它其实重点就是要把电子跟光子可以整合在一个晶片上面，主要是因为光的频宽比。电子还来得高啦，好来的宽非常非常多。那在未来就是说，要可以更快速、更有效率的处理数据，这也是 AI 领域必备的这部分。所以它会需要很多的有细光子做出来的一些光收发的元件的部分，就有别于之前用电的部分。好，所以从刚刚的一个描述上面来说，其实你对于光学，而且它在里面光导里面，你要怎么样让光传输里面最重要的一个就是光的波导。波导概念，那那个波导概念其实是我们在光电子学课程里面很重要的一个模型，描述电子波的一个很重要的一个东西，一定会讨论到的。好，所以其实它目前细光子的这个部分，我们的课程好的一个基本的学问，其实它跟这个 Stigma 是有涵盖到。然后第二件事情就是说，它的这个部分，呃，因为我目前的理解，它目前还是在比较是说还在比较前瞻的研研发的状况了。好，所以它其实。如果说，以我们班来说哈，我觉得有机会投入到这个领域的，就是学的程度要是比较前面一些些的，对，因为它毕竟还没有说真的，就是说，呃，明显的产品化、量产化，对，目前好像是大概到二零二四或二零二五的时候，才可能就是会有一些、啊、真正的产业化更，更
0: 更多的、呃、对，
1: 那整它要真的商业化、产业化才会才会更普及啦，对，但现在是在前瞻研发的阶段，对、啊
0: 那我我知道学士后专班这个电子与光子学位的这个学程里头有特别强调非指定人才的第二专长的这样的学程，嗯、那这个定义是指哪些学科人才呢？梁老师来分享吧、嗯
3: 。好。这个非事业人才，其实我们在开班的时候，教育部已经有明确的规范，在哪些人，所以你只要不是这个领域的人，你是不能报名上这个课程的。那非事业的人才，其实就是在教育部的大专院校的学科分类里面有定义的很清楚哦，它指的就是零五到零七之类，那么就就是零五就是自然科学、数学，然后零六就是资讯通讯，零七就是工程制造还有建筑营造这几类是。不能报名这个专班的课程的，所以如果大家有兴趣，可以去上教育部的大学学科分类里面、嗯、去查询你现在你过去的学士的系所。以
0: 、嗯就是、应该也是说，在这个学士后电子与光子学位学程里头，嗯、你们仍然要回到那个主要目的，对不对？对。帮助非理工人才来衔接他们可能进入产业界的各样的技能和技术的这个知识和他们的跨领域的学习方式
3: 。对，没有错。所以就是一定要去教育部这边去查询才能清楚，<笑>因为我研究过，比方说像室内设计系好了，那其实，在有些学校它是被归类在0 3到零五里面，但有些学校又不是，所以就是必须要自己去查你自己以前的系所是归类哪边。那这个是教育部明文规定，一定要非这样子才能参加这样的课程。
0: <对>嗯，人才培育的使命感、实践力和影响力，其实大学教育非常重视的课题哦。那我们刚刚呃提到，就是说就连。当你要自己要申请这个学士后的这个电子与光子学位的学程的时候，你都必须要在一个非斯蒂人才的这样的一个定义里头。呃，我我想这个目标是是非常的清楚。所以，呃，以推动学生的这个见解为例的话，有哪些引导式的学程设计是特别我们可以在这个时间里头跟听众朋友分享？也请老师们来讲，我们可以讲一两个。呃，就是在这个引导式的这个学程设计里头，你们的方法是什么？
3: 我还是回到我我自己授课的数学这个科目来看好了。那我的引导是，通常就是我刚刚有说过，就是我是从高中开始去切入到微积分。我自己在上数学的时候，会希望他们不是只看到数字，而是有图像感。比方说，微分其实就是变化量。那简单到就是像一个山的陡峭的程度，其实就在讲这些变化量，那它其实就是微分。那倒过来，积分又是什么？积分其实就是一个。在找面积的问题，那我会用用图像的方式，让学生在学这些数学的时候，比较不会只是加减乘除的计算，而是你知道你的动作是在干嘛。那这样的教授的过程中的时候，他在解决问题的时候，他知道说，哎，如果哪一天我遇到问题是要算变化量的时候，他很自然就想到说，哎，一定跟微分有关系。那如果今天是要算一些东西的包含的程度。因为像面积、体积的概念的时候，他就会思考到积分。所以，我以我自己的数学课在教的时候，我很希望大家有的是图像感，而不是只是把数字公式背起来。但是你，你你背了一大堆，但是真的遇到问题的时候，你却不知道怎么使用所以，我在这个课程编排上的时候，我是蛮强调你知不知道你自己在干嘛。然后，我通常上完一个月以后，我会带他们解释说：你知不知道你这一个月在学什么？因为我自己以前在求学过程中很长一直钻研下去的时候，你就变成有点见数不见林，你就不知道你自己在算什么了。那我常常就带他们说：“诶、欸，我们这个月到底我教了你们什么？你有个很大方向的了解說。说哦，其实我们这个月只是探讨了某一些问题。那探讨这问题的时候，你需要很多的技巧。诶、欸，我又教会你哪一些技巧去解决这个问题，然后让他们来复习，然后了解说哦，以后你遇到这样的状况的时候，你就知道你应该用什么样的方式去处
1: 理问题。”
0: 嗯，是啊，那同样这个已经开办的学程、嗯、到现在为止，有产生哪些影响力呢
1: ？我觉得是两个啦。第一个是说，如果是实质上在学习的那些学员，好，他们其实我觉得他们是再来学习，他们蛮目标蛮明确的。我觉得他们其实真的就是有一个企图心，就是说，哎、欸，其实就像我们这些学员在聊的时候。常常学员蛮蛮明显透露出来，就是说他们再来这一次两年的进修的时候，他们希望自己毕业之后不是说只拿到学位，而是说真的就是到科技业，而且是尽量看能不能努力是工程师的一个角色。所以其实有些学员他们让我们比较意外的时候，一开始其实我们不是这么的鼓励他们啊，但是后来觉得哎、欸，其实 fine OK 啊，反正这个状况就是说他们会去修一些像逻辑设计，这不是我们目前还没有开这些可他们会自己。自发的去修这些课，好。那我们一开始会担心，就是说，因为他可能我们原来课就已经蛮有压力了。后来想一想，哎、欸，其实每个学生学习这样子是 OK 的、啊，对啊。
0: 所以他们进来以后还可以去这块学院来来修课，就
1: 像他们就像大学部的学生一样，所以他们都很积极再去修一些他们觉得两年之后他们再去工作会有帮助的一些课程。对，然后这个也有影响到他们。整个班的一个风气这个部分，这是第一个啦。然后第二个是这个专班，其实，在对外界来说，其实是真的也蛮有目前有一定的影响力的点。是说，就像一些毕业的学长，像昨天我才跟一个毕业的学长聊天嘛，他就突然问我说：“哎、欸，你们有这个专班？”他说他们那边有小朋友，好，在面是做约聘的，然后他是非理工的，他们都有在关注这些班级，他们说有兴趣说：“哎、欸，好像这个对于他们。”非理工背景确实提供了一个很好的一个再进修的管道，对。那如果这个东西不断起来的话，那可能其实可以衔接到后面有提到的人才的培育的一个问题，那就是变成说，其实我们的人才变成不是一个像原先以前过去传统，因为现在产业变化太快了，然后科技也变化很快，应该说各个领域都用到各式这样。或多或少的科技的知识啦，好，所以其实这人才现在其实变成一个流动的一个状态，不是像以前哦，你第一类组完你就只能去读什么，然后二类玩就是只能去干嘛，三类玩就只能是干嘛，其实没有，他们其实变成是一个。比较像是一个活水流动的一个状况，那相信是慢慢可以转起来了。嗯
0: 、是，刚刚老师提到很重要，就是还是一个世代人才的一个培育的问题。那我我们在之前，我们有请教两位老师，其实你们刚开始开办这个时候就一百五十个人报名了，那实际上你们一般只能收五十个人。嗯、那看到非常多人愿意要在这个学士后的这个专班里头修他们人生的第二、第三、第四专场，甚至是跨领域的这样的一个技术教育的学习。那你们自己怎么看待新时代人才短缺的问题呢？以及你们现在呃，即使开了这样的学士后的专班，你们就对人才的这个培育的使命感是什么？是不是可以请两位老师分别来回答
1: ？那我先讲哈，就是说呃，其实我们国家政府啦，它其实对于尤其是半导体人才，因为主要是之前疫情的关系啦，有造成。很明显的一些缺工的状况，然后政府一定是被企业有点掐着就是要人，所以政府就办了很多类似的课程之类的。那政府他们的还有一个方向，其实就是说国外也是一个人才的一个，所以有所谓的新南向政策这些之类的。对。这些的部分其实都很不错。那有别于这个部分的时候，其实是说我们的陈副校长他就有想说，哎，其实主要这个构想也是从我们执行劳动部的职训课程来的嘛。就是发现其实真的就是说，对于非理工的人来说，他们有蛮大的一个可能有机会再进修，或是说跨领域转职的一个需求。好，转折需求，而且我们发现他们如果有到这个机会的时候，他们的学习的积极度，其实那个是跟我们原来就考上理工那线，其实真的是差蛮多的。他们是真的蛮积极的，对，好，所以这就让我们就是觉得说，其实真正人才来源那些蛮优秀的，好、哦，可能是非理工人才，他们如果愿意转职学习，其实学习的。成效会很不错，也是我们很大的一个人才库的一个部分。因为其实现在在台湾的就业市场，其实就是很现实的，就是说你如果是念文组的，其实就业的几率确实是比念理组的还少很多。那那些比较在念文组，好，那他们找工作就是比较不是找这么顺的。那如果说有别的管道，让他们有机会再进修，那其实是一个非常重要的一个事情。所以这个是呃，让我们的整个国家的整体的人才。好，可以有更多元的一个选择。所以我们在做的一件事情是，怎么样子去提升他们的知识的一些再教育的水平，这样子。嗯，对
0: ，是梁老师这边呢
1: 。其实刚刚于老师讲的就是、就是大概就是这样，就是说，其实新时代人
3: 才短缺的问题，但少子化是一个现象造成这样，所以国家政策会希望往国外去招募一些学生。我觉得这是一个方法，但是如同于老师刚刚讲的，我们国内还是有很多的人才，那他们其实只是有一个机会。那可能我们刚刚比较没有提到，就是我们这个课程其实你整个 program round 的时候是两年。那有些人会觉得说两年你就有一个理工的专业知识吗？其实大家可以回想在大学的时候，你所修的必修课程，扣掉那些所谓通识课、体育课或者这些课程，其实必修课程。如果你很扎实的在修的话，其实它也就是两年左右。所以我们的课程规划里面，几乎就是把这些理工课里面重要的必修全部挑出来，撇除掉一些通识课程。所以两年之内，让你可以哎、欸、很扎实的修完。所以其实这两年为什么好像可以让他们转型成功，就是这两年等同于他们一般大学的四年。所以我们可以把这些重要人才提供他们一个另外一个通路转换跑道这样。那如果我刚刚说就是有外文系的学生，那其实我我这几天看了他们的背景，我发现还有一些像行政管理的，他们比如說行政管理系的，他们其实也是因为就是很珍惜的，是觉得他们都非常认真。那如同刚刚于老师讲，他们一开始的门槛可能是不懂这些符号。所以我们就必须说，我们要花更多的时间在私下教流，说其实这是什么含义？那可能理工科的学生哦，你写出来他大概就懂。所以其实回到人才短缺这个议题啊，其实我们国内还是有一些呃学生是很不错的，只是你需要给他方法跟一个环境来让他做这样的成长
0: 是我们最后，其实我们在现场也有李义纯博士来到我们节目现场啊、哦。这个计划是你整个在整合嘛，对不对？我们是不是来<是>请你最后来分享一下
2: ？好，那我想在这个呃人才培育的这个主题上哈，那我们有一个非常明确的一个目标哈，就是说，其实我们是想要提升整个所谓的基础素养。那这个基础素养在以前在文组的时候，事实上就是比较缺乏这些基础的数理。好，那我们现在呃，其实，在整个办这个学程呢，有一个很重要的目的，就是我们希望说，能够培养这些基础数理的人，让他们其实是跟他的第一专长做结合了之后，他可以变成一个多元化的专才。这样子一路走下去之后，对于国家的这个国力的影响是有非常大影响的。好，那包含了你现在以 AI 的时代，这个运算的时代，你要怎么样去跟国际接轨？事实上，你在背后都会需要一些数理的基础。等于是我们早期的跟国际接轨，我们需要的是双语；但是现在的国际接轨，除了双语之外，数理也是它背后一个接轨的方式。好，因为这个 AI 的资讯开始蓬勃，开始发达了。好，那这样子，其实在于基础的素养上面。就必须要重新定义。那这个重新定义之后，你包含了呃语言，包含了资讯，包含了哈、呃、可能公共卫生，然后包含了这个呃所谓的基础数理，都会是变成未来的一个基础素养。好，那这个其实也就是副校这次在开办这个呃学士后转班的一个使命哈。那包含了阳明交通大学在呃公共卫生以及这个数理，其实就是领头羊。所以他很希望能够在这个部分，去把这样子的人才找出来，同时也让他们跟他们的第一专场结合之后，当然不是只有跨入到半导体领域，而是甚至有一部分的人可以在他们原本的职位上面，用不同的思维加入了数理的思维，那去创造出更多的机会。嗯，跟视野是、哦、这个，其实是我们一个很重要的目
0: 的。y、yeah, 呃、我们看到阳明交大学是后电子与光子学位学程，其实它呃也载负了这个整个国家在培育人才很重要的一个教育的一个学程哦。当然，我们知道所有跨领域的学习，在这个时代里头，超越传统学科的界限，是现在非常多的这个年轻的学子他们很好的机会。用两年的时间，算是一个精英班哦，把所所有你应该必修的课程都在这两年的时间里头来完全的来学习到，这是不容易的。但在这个新时代人才里头，他们更多渴望自己不是只是局限在一个领域里头，他们更多的希望在多元发展学习里头，他们可以改变他们自己的职场，他们希望自己是可以开展出不一样的一个扩展，甚至不一样的一个自己哦。那我们今天非常谢谢阳明交大的这个物理所的副教授，呃，梁新池老师，还有学士后专。班的于艳婷于老师以及呃李依纯李博士来到我们节目分享这个培育多元科技学习的新时代，他们如何透过阳明交大这样跨领域的人才库，哦来协助所有的更多的人来进入产业，进入不一样的一个领域，让他们知道自己的发展是无限潜能的。那非常谢谢你们来到我们节目，谢谢，谢谢
1: 大家，好，谢谢大家，
0: 好，听见这时代，我们下次再见，<笑>拜拜。
1: 本节目由阳明交大雷射系统研究中心赞助播出。阳明交大雷射系统研究中心为科技产业预备才学兼优的人才。